0: Начну с истории. В 2017 году в США гремел скандал с компанией Uber. Выяснилось, что руководители компании скрыли утечку данных о пользователях и водителях. Вместо того, чтобы сообщить об этом властям и клиентам, они заплатили хакерам 100 тысяч долларов, чтобы те уничтожили данные. Это всплыло. Руководство Uber начало блэкмейлить хакеров, требовать от них подписать договор о неразглашении и утверждать всем вокруг, что они уничтожили данные. Хакеры согласились, но руководство Uber вскоре понесло наказание. Этот скандал стал одним из самых громких в истории Uber. Компания выплатила компенсацию пострадавшим клиентам и водителям, а ее руководство заменили. Это все к чему. Сегодня мы поговорим про черную почту, то есть blackmail. Что это вообще такое? Blackmail – это когда один человек угрожает другому, чтобы получить от него выгоду или заставить сделать что-то неправильное. Например, у вас есть секрет. Кто-то о нем узнал, он может сказать, что раскроет его, если вы не выполните его просьбу. Давайте, кстати, сразу закрепим, что слово «шантаж» в русском языке отлично замещает «blackmail», хотя и само перекочевало к нам из французского. Термин «blackmail» происходит от сочетания двух английских слов «black» — черный, и «mail» — почта. В средневековой Англии «blackmail» считали преступления, когда бандиты с определенной территории требовали от местных жителей оплату за защиту от других бандитов как сказали бы в 90-е, за крышу. Такой налог называли «мейлом», а потом он получил приписку «черный». Она символизирует темное происхождение финансов. Время шло, а «блэкмейл» теперь используют в широком смысле, чтобы описать любое незаконное принуждение к действиям, которое основано на угрозе раскрыть компрометирующую информацию или секрет. Сегодня так называемая «черная почта» — преступление и наказывается тюрьмой или штрафом. Знаешь что, доцент? Конечно, вор авторитетный. Но зачем ты примишки? Он видел какой? Не то, что мы. Блэкмейлы происходят в личных отношениях тоже. Есть такая особо мерзкая штука, называется пор Это разновидность сексуального насилия. Вы скидывали кому-то свои интимные фотографии, а потом их выложили в общий доступ без вашего согласия. Потому что вы не заплатили за их сохранность или даже просто так. Сильнее всего такой шантаж, конечно, влияет на публичные сферы. В мировой политике есть громкий кейс. Великобритания, 1963 год. Джон Профума, министр вооруженных сил Великобритании, попал в скандал, когда стало известно о его связи с 19-летней моделью Кристин Киллер, которая одновременно поддерживала связи с советским военным атташе в Лондоне Юрием Ивлевым. Кристина Киллер, используя свои связи в Советском Союзе, начала вымогать у Профума секретную информацию о британской политике и обороне. В своих письмах и личных встречах Киллер намекала на то, что знает много секретной информации и готова ее раскрыть, если Профума не будет давать ей чего-то посвежее. Еще она угрожала, что раскроет их интимную связь, если он не будет сотрудничать с ней. Профума долго отрицал, что он выдавал Киллер какую-либо информацию, но когда все вышло на свет, он подал в отставку. Но была ли киллер точно агентом советской разведки, до сих пор не ясно. Мнения сильно разнятся. Давайте вдобавок рассмотрим еще пару оттенков блэкмейла. Греймейл – угроза разглашения гостайны для манипуляции в суде. Он отличается от шантажа, который может включать угрозы разоблачения любого частного лица и манипулирования им. Серая почта используется в качестве тактики защиты – вынуждая правительство закрыть дело, чтобы избежать раскрытия национальных секретов. Один из способов греймейла – это прямой шантаж правительства, вынуждая его закрыть дело и угрожая, что если суд продолжится, ответчик раскроет секретную информацию. А сейчас может быть очень неожиданно. Ядерный шантаж. Nuclear blackmail. Вы, наверное, и без меня знаете, что это. Но давайте для достоверности еще раз обговорим. Это форма ядерной стратегии, при которой агрессор угрожает применить боеголовки, чтобы заставить противника что-то выполнить или пойти на какие-то уступки. Это вид вымогательства и балансирования на грани войны. Один яркий пример из истории, про который вы точно слышали, Карибский кризис, когда США разместили в Турции ракеты такого типа, которые долетают до Москвы, а СССР в ответ кинул похожие на Кубу. Окей, okay, продолжаем. Кэтфишинг. Это не рыбалка с котами. На самом деле это интернет-мошенничество. Злодей создает ложный профиль в соцсетях или приложениях для знакомств и выдает себя за кого-то другого. Основная цель катфишинга – обмануть человека и выманить у него личные данные и финансовые реквизиты. Злоумышленник может использовать фотографии, информацию о человеке, собранную из открытых источников, и другие данные, чтобы создать убедительную ложную идентичность. Как появился термин катфишинг? Он происходит от названия «рыбы катфиша», которые используются рыбаками для сохранения свежести улова. Когда рыбаки ловят катфиша, они помещают его в бак с живой рыбой, чтобы сохранить ее свежесть. Известен он стал после выхода документального фильма в 2010 году «Катфишинг» в русском переводе «Как я дружил в социальной сети». В этой киноленте фотограф Нев Шульман хотел найти девушку, с которой много месяцев общался в интернете, красивую 19-летнюю певицу Меган. Внимание, сейчас будет спойлер. К концу фильма выяснилось, что никакой Меган не существует. Ее придумала женщина средних лет, живущая за тысячу миль от Шульмана. Кто вы такой? Кто? Счастье в том, чтобы казаться и быть одним и тем же. Я тот, кем кажусь, человек в маске. Ну это я вижу. Разумеется, видите. Я не ставлю под сомнение вашу наблюдательность. Я лишь отмечаю, как парадоксально звучит вопрос, кто вы, адресованный человеку в маске. Ну да, верно. Если вы думаете, что кэтфишинг – это нечастое явление, то это не так. Поэтому будьте осторожны. Чтобы защитить себя от кэтфишинга, соблюдайте бдительность. Не раскрывайте личную информацию или данные дебетовой карты, кому попало. Факт чекайте. Погуглите человека. Посмотрите на него в других соцсетях, чтобы убедиться в его личности. Используйте сильные пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов. Не доверяйте слишком быстро. Если кто-то резко хочет завязать с вами доверительные отношения, это может быть признаком кэтфишинга. Узнайте больше о человеке, прежде чем довериться ему. Один из самых громких случаев катфишинга в политике произошел в 2010 году, когда в США выяснилось, что конгрессмен Энтони Винер общался в интернете с женщиной, используя ложную идентичность. Это привело к его отставке из Конгресса и крупному скандалу. Короче говоря, в результате таких атак жертвы лишаются сбережений, у них крадут личную информацию и люди лишаются репутации. В общем, ничего хорошего. Год назад на Netflix выходила документалка в жанре True Crime, называется «Аферист из Тиндера». В фильме рассказывается история израильского мошенника Саймона Ливаева, который использовал Тиндер для знакомства с женщинами, манипулировал и вымогал деньги. Через несколько дней после выхода фильма Леваев разместил в соцсети сообщение, в котором отрицал, что он Кэт Фишер, но сказал, что, цитирую, «Женщинам пора начать говорить правду». Очень странно, но все равно после выхода фильма Тиндер навсегда заблокировал Ливаева». У Фишинга есть младший брат, Киттен Фишинг. Отличается он тем, что если первый предполагает надевание целого костюма вымышленного персонажа, то второй лишь частичное. Сейчас перечислю несколько ред-флагов. Как понять, что человек будет значительно отличаться от того, что на фотографии? На всех фотографиях человек выглядит по-разному. Сильно отличается комплекция, длина и цвет волос, стиль в одежде. Это может означать, что снимки сделаны в разное время и неясно, какие из них актуальны. В профиле только фото крупным планом. Ни одного снимка в полный рост или хотя бы по пояс. Вероятно, ваш собеседник скрывает свою фигуру, стесняется лишнего веса или других особенностей внешности. Снимки сделаны под странным углом. На человеке почти всегда головной убор или солнцезащитные очки. Возможно, таким образом собеседник пытается спрятать черты, которые кажутся ему непривлекательными. Или не хочет, чтобы его узнал кто-то из реальных знакомых. А значит, ему наверняка есть что скрывать. На фотографиях слишком много фильтров и ретуши. Чересчур гладкая, пластиковая кожа, нереалистичные пропорции лица и тела. Эффекты и маски, вроде виртуального макияжа или собачьих ушей, все это может изменить внешность человека до неузнаваемости. Рассказ о себе как-то не состыкуется. Человек говорит, что умеет играть на скрипке, но не зная, что смычок одновременно играет только на двух струнах. Утверждает, что окончил престижный гуманитарный вуз, но делает грубейшие орфографические и грамматические ошибки. Портрет собеседника выглядит слишком идеальным. Знает 15 языков, занимается несколькими видами спорта, объехал весь мир, жал руки первым лицам, зайка, солнышко, гений. В общем, идеален. Человек дает слишком общую информацию о себе. Например, говорит, что работает в консалтинговой фирме, но не уточняет, какой именно и чем он там занимается. Вот так можно сразу распознавать кит Фишинг. Кстати, с темой приватности вообще работают и в современном театральном искусстве. Во время пандемии ковида проходил театральный фестиваль «Точка доступа» на которой состоялось несколько онлайн-проектов. Один из них назывался «Согласие на обработку персональных данных». «Вы готовы открыть друг другу? Может, самое интимное, что у вас есть?» «Доступ к учеткам в соцсетях?» — спрашивают авторы в описании проекта. «Мы предлагаем почти святой в своей бессмысленности жест отдать на аутсортинг формирование нарратива о себе в социальных сетях человеку других взглядов. Вы меняете страницами в соцсетях с другим участником и делаете там что угодно на протяжении перформанса. Еще есть классический фишинг. Фишинг – рыбная ловля, выуживание, вид интернет-мошенничества с целью получения доступа к логинам и паролям. Это достигается массовыми рассылками от имени популярных брендов и много как еще. Важно, что в письме часто есть прямая ссылка на сайт, внешне неотличимая от настоящего. После того, как пользователь попадает на подделку, мошенники психологическими приемами побуждают его ввести свои логин и пароль. Это позволяет получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. Фишинг – одна из разновидностей социальной инженерии, основанная на незнании пользователями основ сетевой безопасности. В частности, многие не знают простого факта – сервисы не рассылают писем с просьбами сообщить свои учетные данные, пароль и прочее. Для защиты от фишинга производители основных интернет-браузеров договорились о применении одинаковых способов информирования пользователей о том, что они открыли подозрительный сайт, который может принадлежать мошенникам. Новые версии браузеров уже обладают такой фичей, которая так и называется – антифишинг. Сегодня фишинг выходит за пределы интернет-мошенничества, а поддельные веб-сайты стали лишь одним из множества направлений. Письма, которые якобы отправлены из банка, могут сообщать пользователям о необходимости позвонить по определенному номеру для решения проблемы с их счетами. Эта техника называется вишинг – голосовой фишинг. Вам звонят. И начинают убеждать в том, что вы общаетесь с представителями официальных организаций. Скажите, пожалуйста, номер вашей карты, имя, фамилию и три цифры на обратной стороне. Ага, сейчас. Из приятных вещей, если вы поняли, что вам позвонил мошенник, то вы можете спокойно с ним как-то поприкалываться, постебать его и получить удовольствие от этого разговора. Иногда они даже очень смешно в ответ бесится. Это значит, что вы победили. В какой стати вы меня извините? Я скандал такую тебя! Мне катфишинг напомнил вот еще что. Называется инфоцыганство, хоть это и не западный термин. Короче, это виды мошенничества, при котором якобы психолог или коуч представляется богатым и успешным и продает гайды, курсы, книги и другие обучающие материалы, которые ценности никакой не имеют. Инфоцыгане – это предприниматели, продающие обучающие онлайн-продукты без какого-либо измеримого КПД. На тренингах не проходит обучение конкретным навыкам, а рассказывают о важности уверенности в себе, умении расставлять приоритеты и так далее. Обычно такого рода коучи рекламируют свои курсы в социальных сетях, привлекая жертв красивой картинкой, дорогой одеждой и иностранными курортами. Кстати, старайтесь не использовать термин инфоцигане, Он может быть оскорбительным по отношению к этносу. Его лучше заменить на инфошулеры или инфобарыги. И эти замены придумывал не я, а за них проголосовали читатели «Комсомольской правды». В вопросе издания за инфошулеров и инфобарыг проголосовали 29% и 20% соответственно. Признаки инфо то есть инфошулеров, такие. У тренера нет реального опыта. Вам давят на эмоции и болевые точки. Нет обучения конкретным навыкам. Обещают легкий заработок в размытых формулировках. Еще у инфо-цыган чаще всего в описании есть какие-то цифры. 10 шагов к успеху. 5 признаков самоэффективного человека. 3 навыка межгалактического секс-партнера. Совсем недавно, кстати, случился кейс. Известную блогершу Елену Блиновскую задержала полиция. Слышали? Ее в сети называли «королевой марафонов». А суть задержания в том, что, по данным следствия, с 19 по 21 год блогерша занижала свои доходы от марафонов, подавая в налоговую службу декларации с сложными сведениями. Конечно, я вообще не исключаю, что на момент выхода этого эпизода у нас появится гораздо больше информации, но пока что как-то так. Вот и все. Не попадайте на catfishing и blackmail и не очаровывайтесь инфо-цыганами. Кстати, если для вас это все еще ловля рыбы и черная почта, то ловите мои аналоги на русском языке. Catfishing – мошенничество в интернете, когда человек меняет свою личность на другую, а blackmail – шантаж, порочащими вас материалами и информацией. В выпуске мы еще разобрали киттенфишинг. Какой бы вы аналог на русском языке сюда придумали? Пишите свои варианты в комментариях. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.